0: 順天道のキラ天。フロー。こんにちは順天道です。今回は新聞は読むものから聞くものに変わってきたという点についてのお話をしたいと思います。これはですね、ニューヨークタイムズがポッドキャストの企業を買収し始めてるよというニュースがありまして、そこからですね、今の状況それから今後どうなるかというふうなところを読み取っていくようなヒントとなるニュースだったなと。という観点でお伝えしていきたいと思います。で、実際に皆さんもそうですけども、新聞って読んでますもちろん、まあ、安読んでるよという人もいればですね、まあ、一昔前に比べると、その新聞があって当たり前というふうな環境はだいぶ変わってきたんじゃないかなと思うんです。私自身も、じゃあ実際どこで目にしてるかというと、たいまあ、オフィスに行くときにはね、オフィスにある新聞を手に取ったり、一番多いのがビジネスホテルとか出張で行った時のビジネスホテルのロビーとかで見るのかなというふうに思っておりました。で、私自身もそうなんで世の中の動きとしてもだいたい近いものがあるのかなというふうに考えている中でニューヨークタイムズはですね、ポッドキャストの企業を買収しているというふうなところはだいぶ関連性があるんじゃないかなというふうなメッセージを読み取っております。新聞購読者。新聞読んでる人っていうのは、どれぐらいの年齢層で、どれぐらいの人数がいるのかというあたりの背景を探ってみると、そこから見えてくるものっていうのがあるかなと思いますので、そのあたりを踏まえて、耳から入る情報は盛り上がっているよというところのテクノロジーのお話をお伝えしていきたいと思います。こんな風に、キタテンフローでは、知っていると便利という情報を週に2回ほど配信しております。無料定期購読をしてもらうと自動でお手元の端末に音声が届いて便利ですので、ぜひご登録お願いいたします。では、ニューヨークタイムズのポッドキャスト企業買収から見るですね、耳情報の背景、こちらをお伝えしていきたいと思います。結論から言うとですね、耳からニュース情報を入手するという動きが、も,うもっともっと一般的、スタンダードになるんじゃないかと。そんな連名、黎明期だと感じております。新聞にとって変わるという意味ではなくて、新聞というものを拡張するみたいなイメージですね。では、その内容を探っていきたいと思います。まずこちらはですね、イギリスでのデータなんですけれども、イギリスのメディアマーケティング会社、インターメディアという会社が調査したところによると、イギリスの中の新聞、の一部の購読者の平均年齢は43歳なんですって。ただこの43歳というのは一番若い年齢層の話です。他の新聞も全部含めるとだいたい55歳から60歳ぐらいになるそうなんですね。まずイギリスでの話ですが一番この層が新聞を読んでいるという数字になります。これは高齢化社会に直面している日本でもかなり近い数字。見込めるんじゃないかなと思います。で、そういう背景だよということを前提に、もう一つ面白い動きにも注目していきます。それが、えー、世界経済フォーラムの委託で、ニールセンが世界の6カ国、アメリカ、イギリス、ドイツ、インド、中国、韓国の9100人以上を対象としたデジタルメディア消費調査というのをしたそうです。その中の全体の 53% が有料ニュースサービス、の利用を検討しているというふうに回答したんですって。まあ、半分以上の方が有料のニュースのサービス利用してもいいよというふうに言っていると。まあ、これあくまで検討なのでね、実際にしたっていう数字ではないんですけれども、まあ、有料であったとしてもそのニュースは取得したいという関心が高まっているという数字の表れです。でこのニュースっていうのは、いわゆるインターネットでま閲覧して基本無料で読めるというニュースに対して、ここから先は有料ですとかあるいはここのサービスは有料でしか見れませんみたいな有料サービス違いがあると思うんですけどあそこのことを言ってるというふうにイメージしてくださいさらに6カ国の中でもアメリカ、イギリス、ドイツの3カ国では16歳から34歳の層における有料ニュースサービスの利用検討割合が55歳以上の層に比べると2倍以上多いんですって若い方ほど、34歳までの方ほど、有料であったとしても、そのニュースをソースとしたいと。という背景なんですね。で、じゃあこれはなぜなのかというふうに考えると、おそらく、フェイクニュースが蔓延しているというふうなところに起因しているんじゃないでしょうか。もう人口総メディアと呼ばれているような時代ですから、当然、あの、信頼できるニュースの方が少なくなってきていると。というふうなものです。もともとですね、あのー、情報とか、新聞記事、ニュースの情報っていうのは、最初に誰かが証拠なりを集めたり、その裏事情をしっかり調査した上で、最終これを世間に出してもいいのかなっていうのを、またさらに違う人の目をチェックを入れたり、違う人の脳みそから考えて、まあ、この情報はいいんだけれども、この方がわかりやすいよというふうな、何工程か、踏まえた上で、初めてしっかりニュースが出せるというものが、ちょっと前までの一般的な流れだったのに対して、まあ、総人口、総メディアになってからですね、一人の人間が書いて、はい、どうぞっていうふうに出してしまうことから、まあ、フェイクニュースというと大げさですけれども、あまりその証拠を取っていないまま、こうみたいだよっていうふうな、ちょっとね、責任が持ちにくい中で情報が出ちゃっていると。それに振り回されているという現状が若い世代の人の方が感じてるみたいなんですね。だからそれでクタクタになるぐらいだったら有料でもいいのでしっかり信頼できるニュースを自分の中にインプットしたいというふうな思いが強いであろうと読み取れます。でさらにこのコロナ禍ですので、なおさら流れっていうのは強くなると予想されますから、まあ、有料になってもいいですよというふうな関心は高い可能性があります。で、ここでですね、新聞という媒体を読んでもらうっていう一点だけに絞ってしまうと新聞社は若者に買ってもらうためにはどうしたらいいんだっていうふうなアクションになると思うんですね。その点ニューヨークタイムズは若者の生活シーンをまずイメージしてプラットフォームを調整したわけです。その結果聞いてもらうっていうニュースの出口を増やしたことによって戦略戦術を発想していきましてタイトルでありますような、ポッドキャストの番組を買収するというふうな経緯になったわけです。この辺はやっぱ優れてますよね。自分が新聞社だから新聞を若い人に売れとっていうだけでは、きっと、その、裾野は広がらないと思います。で、実際ですね、ニューヨークタイムズは2017年にザ・デイリーという番組を自社で持っているんですよ。2019年の9月時点では累計ダウンロード数が10億回を超えたという、まあ、すごい番組なんですよ。でポッドキャスト番組リスナーの年齢層は25から34歳で 45% 以上なんですね。このザ・ザ・ダイアリーという番組。で、アメリカのミレニアム世代、だいたい25から34歳ぐらいの若者ですね。この若者の間では単に新聞を読まないっていう層ではなくて、新聞社が配信するポッドキャストでニュースを聞くっていう人が多いということが伺えると思います。で、まあ、そういったニューヨークタイムズは自前の人気番組の強化を図りつつも、他のポッドキャストの番組の投資を続けているわけです。2020年3月に、ポッドキャストスタートアップの AUDM を買収しております。この AUDM の特徴はですね、アメリカは大体、あの、AI でニュースを読ませている番組とかも、続々使われているんですって。日本ではね、ちょっとイメージしにくいかもしれないですけども、そういう、まあ、コンピューターが文字を読んでみたいな番組が多い中、この AUDM という会社は、人間味ある音声コンテンツの制作に強みがあるそうなんですねで。ニューヨークタイムズはそういう技術なり、経営指針なりを持っている会社を買収して、まあ、人間の声でコツコツ丁寧に作るというふうなものを増やしていくことによって、読むだけじゃなく聞くというところを強化している。という姿勢の現れです。さらにですね、ノンフィクションポッドキャストで有名なセリアルという、えー、番組。これの制作会社のセリアルプロダクションの買収にも興味を示しているというふうに報じられております。セリアルはダウンロード数3億回以上、えー。評価額で言ったら80億円なんですって。これはね、あの、数字もすごいですけれども、何よりニューヨークタイムズの本気度が伺える数字かなと思いますので、そんだけね、注目度も高まり、盛り上がりを見せるよということになります。で、このキラテンフローではですね、さらに、ここの注目もした方が面白いんじゃないかなと思うのが、ポッドキャストの広告収入です。実際、ポッドキャスト自体は、日本よりももっとアメリカの方が盛り上がってるんですけれども、そのアメリカの方、ポッドキャストを楽しんでる方に聞くと、大体、好きな番組の中に、の他の番組の CM があって、そこを経由して結局番組を聞く本数が増えたよっていうふうなことは、まあ、大体スタンダードな動きがそうだよっていうふうに言っておられたんで今後もそうなっていくだろうと考えられますでさらにポッドキャストの中で流れる CM っていうのはスキップされるケースが少なくて耳から入るため脳への定着は目から入る情報よりも優れているという研究もなされておりますまあ今ね CM、えー、とテレビのコマーシャルとか雑誌で、いかにも広告みたいなのっていうのは、かなり自然な動きとしてスキップしちゃいがち。に対して、ポッドキャストの中で流れる情報っていうのは、操作で言ったらね、ポンとあのスキップすることもできるんですけども、あまりそこには執着せず、自然の流れでそのまま聞いてしまうというふうなものが、他の媒体と比べると、ポッドキャストはそう取れるよというふうな研究結果があります。で、このあたりはですね、スポティファイが今上手に活用してますよね。無料で使ってる場合っていうのは大体4曲から5曲ぐらいの間で15秒とか30秒とかの CM を流してましてね。最終的にこの CM がないんやったら有料,有料でもいいかなというふうなところも踏まえて上手にこの耳に定着させてると思います。と同時にですね、この枠を CM 枠として広告代理店に使ってるっていうふうなケースも日本ではあまりないみたいなんですけどもう他の国では、スポティファイは自前の広告だけじゃなくてね、広告枠として広告代理店のタッグを組んでかなりの収入になっているというケースもあります。まあ、現状ですね、そんな世の中の流れですので、新聞紙の発行で購読者がどんどん減る中で、懸命に広告枠募集やスポンサーを獲得すると、従来の手法から、人気ポッドキャストを自社所有にして、そこからの広告収入の方が将来的には会社の利益が見込めます。ニューヨークタイムズの動きっていうのはそのあたりも見据えて、なかなか良くなっていくんじゃないかなというふうに考えられます。で、そんなアメリカの流れが日本にも何年か後かには来るだろうというふうに予想されておりますので、ニュースを読む時代に突入する日本もね、突入するということで、新聞社のサービスが競争原理でどんどん活発になります。より良いコンテンツが増えると、いうふうになりますので、喜ばしいことですよね。ニュースをポッドキャストで入手している僕、あるいはキラティンフローリスナーの方々、にとって本当に嬉しいことになるだろうと予想されますで。実際ね、今でも日本ではニュース系のポッドキャストの番組あるじゃないですか、いくつか。皆さんも聞いてると思いますけど。ただ、まあ、ある意味ちょっと独り勝ちと言いますか、こう、独占に近いような状態にもなっているでしょう。どこどこの番組が最も人気あるっていうランキングがそんなに動いてないので、まあ、これは、競争原理が働いているのかどうかっていうのも、ちょっと微妙なところもありますから、やはりもっともっとたくさんの企業なりサービスなりが参入して、セカンドオピニオンとしての優れた、えー、情報源っていうのがあるとね、やっぱり、より参考になる一時情報を耳から得られる機会っていうのも僕らも欲しいところですのでその辺の期待も寄せられますそのためにもまずは僕たちがポッドキャスト活用をさらにどんどんどんどん盛り上げて活性化していってみんなでポッドキャストを聞く配信するというところでラジオ 3.0 の時代を盛り上げていきましょうということで今回はニューヨークタイムズのポッドキャスト企業買収から耳から得られる情報のヒントを探るという点についてお伝えしました。北天フローでは皆さんのテクノロジーライフがプラス 10% アップする話を配信しております。番組の無料定期購読に登録すると、新しいエピソードの配信を自動で受け取ることができます。また聞きたいなと思ってもらえたら、ぜひ登録してください。やり方は、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから。Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから。Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから。いずれもすべて無料で購読することができます。番組ホームページやツイッターもありますので、カタカナのキラーテンで検索してぜひつながってください。最後にお知らせがあります。順天堂が所属している一般社団法人スタートアップファウンデーション協会では毎月だいたい2回定期的にビジネスの基盤構築の勉強会を実施しております。家業である伝統産業をテクノロジーで業績アップしたという私自身の経験から仕事の仕組み化が豊かな社会の実現につながることを実感しており、この勉強会では特にビジネスの基盤づくりを学ぶ時間となっております。スモールビジネスの運営や個人事業主の方で売り上げが思うように上がらない、集客に困っている、仕事が仕組み化できていなくて毎日クタクタだという悩みをお持ちの方、ぜひ個人の稼ぐ力をワンナップする勉強会に参加してみてください。現在期間限定でコロナ禍の中自立できるお仕事を自分で持ちたいという方たちのためにオンラインでの無償開催となっております場所を選ばず無料で参加できますのでぜひご活用ください詳細はラジオの説明文につけております一緒に稼ぐ力を上げる勉強をしましょうでは次回もお耳にかかることを楽しみにしております順天堂でした